0: Herzlich willkommen zur vierten Episode unseres Soccer Kinetics Podcasts. Mein Name ist Simon Jans. neben mir sitzt mein Co-Founder Alex Glöckle und wir wollen heute mit dir gemeinsam über das Thema Coaching im Fußball sprechen. Egal, ob du jetzt Trainer bist oder Spieler, denn auch für dich als Spieler kann es natürlich interessant sein, zu wissen, wie tickt dein Trainer, worauf legt dein Trainer den Fokus, was ist ihm wichtig und wie packt er dich möglicherweise an im Coaching. Und dementsprechend freue ich mich, Alex, jetzt auf diese aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Folge, denn Coaching ist so die Brücke zum Spieler irgendwo und deswegen würde ich dich gerne mal fragen, was denn einen guten Coach für dich ausmacht.
1: Wo du Co-Founder gesagt hast, musst dich richtig an LinkedIn diesem ganzen Vibe denken. Oh,
0: mein Gründerkollege. <lacht>
1: Nein, alles okay. Äh, jetzt deine Frage bitte. Was macht für dich einen guten Coach aus? Boah, ein guter Coach. Vielleicht ums ganz... Kurz zusammengefasst auf den Punkt zu bringen, das sind drei Sachen. Eine hohe Fachkompetenz, der weiß, wie das Spiel funktioniert, wie man einfach schnell Fortschritte mit einer Mannschaft, mit dem einzelnen Spieler erzielen kann. Ein hohes Fachwissen. Eine hohe Sozialkompetenz, der weiß, wie man mit den Spielern umgehen muss, wie er sie anpacken muss. So Paradebeispiel, ohne jetzt irgendwie ihn mal in Live gesehen oder erlebt zu haben, aber ich glaube, die meisten Assoziieren genau das mit ihm Jürgen Klopp, ja so ein Menschenfänger. Und Punkt Nummer drei, selber auch das Spiel auf einem gewissen Level gespielt zu haben. Man muss bei weitem kein Profi gewesen sein, aber einfach, dass man selber auch ein Gefühl dafür hat, wie das Spiel funktioniert und selber auch Erfahrungen gesammelt hat. Ja, ich sag nochmal nicht, man muss Bundesliga gespielt haben. Aber ich sag mal so auf einem, auf einem guten Amateurlevel, dass man ja selber einfach auch mal so ein bisschen erlebt hat, wie das ist, wenn man als Spieler Gas gibt, wenn man vorankommt, wenn man Erfolge feiert. Das sind für mich so drei ganz, ganz wichtige Punkte, die einen Coach auszeichnet. Bei dir?
0: Ja, definitiv. Also du hast es schon, finde ich, sehr gut abgegriffen, hast ja auch jetzt schon sehr auf die Fachkompetenz, auch so auf die Sozialkompetenz mhm. angesprochen und für mich ist da in dem Klang auf jeden Fall auch so die Methodenkompetenz noch das Entscheidende, also dass ein Coach schon auch Tools hat, wie so ein Werkzeugkoffer an Tools, die einfach zu gewissen Situationen passen, die bei einer Mannschaft oder bei einem Spieler, ob jetzt im Team oder in Individualcoaching auftreten, dann auch, auch funktionieren und dementsprechend ja auch da einfach versiert ist. Ein Spieler mal fordern kann, ein Spieler aber auch mal aufmuntern kann, der weiß, wie man motiviert, der auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann und tiefer gehen kann, weil Coaching hat ja schon auch viel mit dem Mensch hinter dem Spieler dann zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass so dieser Dreiklang ist, Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, klar. Das sind wir hier
1: völlig im LinkedIn-Kosmos, oder? Und, ah, den du hast schon Nein, äh, naja,
0: aber es geht ja um Kompetenzen, glaube ich, am Ende. Yeah. Und, und ich glaube, dass wir da heute in der Folge ganz guten Input liefern können für dich als Trainer, wie gesagt, auch gerne als Spieler und dir ein paar Insights von uns geben möchten, Jetzt gar nicht so sehr generelle Coaching-Tipps, ja, vielleicht der ein oder andere, aber schon vor allem auch in Verbindung natürlich mit unserer Soccer kinetics welt mit unserer neurozentrierten Fußballtrainingswelt und vor allem auch in unseren oder von unseren Erfahrungen, die wir jetzt die letzten fünf, sechs Jahre im Coaching, Alex, viel im Individualcoaching, ich auch und auch im Teamcoaching gesammelt haben. Und Alex, ich würde vorschlagen, bevor wir starten, vielleicht noch eine ganz kurze Abgrenzung. Ähm, zu diesem Coaching-Begriff, den man ja so auch kennt, also ähm, Spieler unterstützen, durch Fragen stellen, Coach versus Trainer, was ist ein Coach, was ist ein Trainer, darauf wollen wir eigentlich jetzt heute gar nicht so eingehen, also auf dieses klassische Coach versus Trainer, sondern einfach auf dieses Coaching, wie du es aus dem Fußball kennst, also ein, ein Trainer ist im Coaching, am Spielfeldrand oder während einer Übung, darum geht es, also ums Anleiten, ums Unterstützen, letztlich, glaube ich. Und das wäre auch so mein erster Punkt gleich, wo ich auch gerne mal deine Perspektive hätte, ähm, weil ich glaube, dafür ist ja auch ein Coach da. Coach soll unterstützen in allererster Linie, oder?
1: 100 Prozent. Also Lernbegleiter irgendwo sein. Kein Diktator, ja. der vielleicht zu 1000 Prozent vorgibt, was alles gemacht werden soll. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon, aber in ganz vielen Punkten, gerade auch in unserem Soccer-Kinetics-Kosmos, einfach auch Lernbegleiter. Und es gibt ja auch so verschiedene Faktoren, die effektives motorisches Lernen einfach einfach ähm, beschreiben. Und ein Faktor ist zum Beispiel, dazu hat die Gabriele Wulff ganz viel Forschung betrieben. Stichwort Autonomie erleben des Spielers. Das heißt, der Spieler, der muss sich in seiner Rolle so fühlen, dass er auch das Gefühl hat, er kann mitentscheiden. Er ist für sich selber verantwortlich und... Das auch im Hinterkopf zu haben, ist, glaube ich, eine coole Sache für, für Coaches. Ähm ja, was sind deine, deine Gedanken dazu? Weil ich finde, gerade auch dieses Thema Coaching ist schon auch echt brutal dein Steckenpferd irgendwie. Ja, lass uns doch vielleicht
0: gleich diesen Autonomiegedanken aufgreifen. Ich glaube, mhm. das ist ein erster guter Hinweis auch für alle Trainer und vielleicht auch konkret reingehen und, und uns überlegen gemeinsam, wie kann ich diesen Autonomiegedanken denn fördern? Weil ja. es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass es auch so ein psychologisches Grundbedürfnis der Menschen ist, einfach Eigenverantwortung zu übernehmen, mhm. sich selbst zu erleben und, und selbst mitzuentscheiden. Und was sind für dich auf Anhieb so Tools, wie ich diesen Autonomiegedanken im, im Soccer-Kinetics-Kosmos fördern kann?
1: Jetzt dachte ich echt heute bei der Folge, dass du ja ah, den Theorie-Input lieferst und dass ich mir ein bisschen deine Coaching-Ideen anhören kann. Auch. <lacht> nee, also beispielsweise so ein Klassiker-Spieler macht eine Übung. Wir haben vielleicht schon eine Erweiterung gemacht. Spieler schlägt sich ganz gut bei der Übung. Was weiß ich, es ist vielleicht irgendwie eine Dribbling-Übung. Er macht schon ganz gut. Ähm, nur nicht 1000% richtig, aber ich habe das Gefühl, er könnte eine Erweiterung, eine zusätzliche Herausforderung vertragen. Das muss ja in dem Moment nicht ich als Coach entscheiden, sondern ich kann einfach den Spieler fragen, hey, soll man irgendwie noch eine zusätzliche koordinative Aufgabe mit dazu nehmen oder fühlt sich aktuell auf dem Level wohl?
0: Ja, genau, ganz einfache Möglichkeit, sehe ich auch so. Da ist es interessant, manchmal vielleicht mit dem Spieler dann auch gemeinsam zu entscheiden, weil ich glaube, der Spieler hat vielleicht nicht immer die richtige Wahrnehmung von sich, traut sich vielleicht die nächste Stufe nicht zu, obwohl er sie gehen könnte. Also das ist vielleicht dann auch eher so ein Dialog manchmal, wenn er jetzt die aus deiner Coaching-Sicht nicht richtige Entscheidung trifft. Wo man ihn aber vor allem auch immer mit reinnehmen kann, ist dann vielleicht auch in der Art, der Erweiterung. Also ihn dann zu fragen, hey, wie könnte man diese Übung denn jetzt noch erweitern? Gerade mit Spielern, wo man vielleicht schon länger gearbeitet hat, die so langsam auch verstanden haben, wie Soccer Kinetics funktioniert und was so die Dimensionen sind. Und dann auch den Spieler selber zu fragen, wie kann man erweitern? Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die Spieler manchmal Ideen haben, da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Also voll interessant. Man entwickelt sich dadurch dann auch als Trainer nochmal weiter, voll. weil der Spieler halt wirklich so die direkte Perspektive hat. Er erlebt es im Moment und es ist schon ein ganz interessanter Erfahrungswert,
1: der dann auch geteilt wird. 100% ja. hatte ich letzte Woche im Mentoring mit der Janina. Wir haben die Übung Asi gemacht, kennt man vielleicht auch von Matze Nowak. Im Endeffekt geht es darum, dass gedribbelt wird, Außenseite, Sohle, in rechter Fuß, dann Außenseite, Sohle, in linker Fuß. Und dann eben finden da dynamische Wechsel statt. Und das ist jetzt hier auf der Tonspur brutal schwierig zu erklären. Ich glaube, wir haben es auch irgendwo auf Social Media wenn man bei YouTube mal Asi eingibt, dann findet man da mit Sicherheit was. Aber sie hat dann irgendwann die Kombi mir gesagt, dass wir die jetzt machen können, weil ich sie eben auch genau, wie du es jetzt gesagt hast, gefragt habe, was können wir noch erweitern? Und dann kam eben so und sagte mir, boah, genial, habe ich selber noch nie gesehen, aber macht total Sinn, so irgendwie die Challenge noch ein bisschen zu verstärken.
0: Klar, und ich meine, letztlich kann man ja als Coach dann trotzdem noch beurteilen, macht es jetzt Sinn, so wie du es gesagt hast, oder wäre es jetzt vielleicht nicht sinnvoll und dann in dem Schritt vielleicht auch mit dem Spieler gemeinsam dran arbeiten, wie könnte jetzt seine Idee sinnvoll aufgegriffen werden. Also da liegt, glaube ich, schon ganz viel dann auch an der richtigen Kommunikation. Ja. Ein zweiter, ganz wichtiger Punkt für mich ist das Thema Warum. Also als Coach, Tipp für dich, ich würde immer das Warum auch mit einbeziehen in eine Übung und den Spieler kurz mit reinnehmen, ja, warum er die Übung jetzt macht, warum die sinnvoll ist, weil einfach klar ist, wenn jemand weiß, warum er etwas tut, wird sein Commitment höher sein und dadurch auch seine Erfolgswahrscheinlichkeit. Welche Erfahrung hast du gemacht mit diesem Warum, wie bindest du das einen, gerade zum Mentoring?
1: Boah, ich sehe es ja genauso wie du, also ich hätte es nicht besser sagen können. Ich finde, seit kurzem nutze ich auch gerne Wofür. Mhm. Wofür gibt meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr so die Richtung vor. Was manchmal gut ist, manchmal vielleicht auch weniger gut ist. Warum ist da so ein bisschen offener? Aber es ist einfach so, egal ob es jetzt im Fußballtraining ist oder im Leben, wenn ich mein Warum kenne, hey, dann gebe ich Gas, dann bin ich bereit dafür, irgendwie auch äh, mich anzustrengen. Also wenn ich bei mir selber auch schaue, die ersten paar Semester im Studium, nicht gut gewesen, so einfach keinen Bock gehabt. Irgendwann habe ich halt dann so ein Ziel gehabt, ein Warum gehabt und dann halt Gas gegeben und dann lief es auch besser.
0: Ja, Praxis. Erklärung vom Warum, wichtig aus meiner Sicht, dass man da nicht zu krass ausschweift und es schon auch ja adressatengerecht ist. Also ich glaube, das Warum muss bei Kindern beispielsweise anders kommuniziert sein als bei Erwachsenen. Und ich glaube, da ist immer so diese Metaphorik auch interessant. Ich glaube, du bringst in der Trainerausbildung immer dieses Beispiel mit äh, mit dem Schwung wie eine Peitsche, mhm. ähm, gerade wenn's um wenn es um den Schuss geht. Nimm uns doch da mal vielleicht kurz mit rein, welche Metaphoriken du auch so im neurozentrierten Training immer wieder
1: nutzt im Coaching mit den Spielern. Boah, gute Frage. Also grundsätzlich natürlich Meta Metaphern oder Analogien sind cool, wenn man Bewegungen lernen will, wenn ich da einfach tendenziell eher einen externen Bewegungsfokus habe und auch hier zeigen Studien von der Gabriele Wulff beispielsweise, dass ich einfach Bewegungen besser lerne, wenn ich mich auf ein externes Ziel konzentriere, als wenn ich mir jetzt genau überlege, okay, wie muss mein Knie, mein Sprunggelenk in dem Moment angewinkelt sein. Konkretes Beispiel, als Fußballer, du sollst dich darauf konzentrieren, wo der Ball hin soll und weniger darauf konzentrieren, was jetzt genau mit deiner Hüfte oder so passiert. Das können dann so Sachen sein, wie beispielsweise bei einem, bei einem Sprint, dass man sagt, okay, stell dir vor, dass du den Boden unter dir wie so einen Teppich nach hinten wegtreibst beim Antritt beispielsweise sowas simples kann das sein oder ja wie du es auch gesagt hast stell dir einfach vor wenn du wenn du einen Schuss machst dass der der Schuss soll da hingehen und deine Bewegung ist einfach vom vom Zug her wie so eine Peitsche.
0: Wenn jetzt hier ein Trainer zuhört und sich denkt, ja perfekt, ähm, stimmt, ich wollte jetzt auch mal mit neurozentriertem Training loslegen und meine Spieler so mit reinnehmen in das Thema und jetzt steht er vor seiner Mannschaft und will erklären, warum jetzt Soccer Kinetics Training wie würdest du das einer Mannschaft erklären?
1: Kommt drauf an. Also ist jetzt so die typische Anwaltsantwort. Aber es hängt davon ab, ob das jetzt eben Kinder sind, ob das Jugendspieler sind, ob das Erwachsene sind, ob die vielleicht schon so ein bisschen mit dem Thema sich auseinandergesetzt haben. Also ich hm. finde es... Okay, sagen wir mal, keine Vorerfahrung und U19. Okay. Leistungsniveau? Oberliga. Okay. Gut, die würde ich kurz abholen und sagen, dass wir heute vor allem den Kopf in den Mittelpunkt oder das Gehirn in den Mittelpunkt stellen, dass wir heute das Ziel haben, vor allem die Handlungsstelligkeit zu verbessern, wenn es jetzt dann tatsächlich irgendwie passt oder die Wahrnehmung und wir Techniktraining heute machen, aber ganz anders, damit ihr heute wirklich mal komplett überfordert werdet, dass es am Wochenende easy von der Hand geht. Und ich bitte euch da drauf, äh, ich, oder ich bitte euch einfach, euch mal darauf heute einzulassen. Es wird brutal geil. Und ich glaube, in dem Moment, wenn ich selber auch von der Sache brutal überzeugt bin und dafür brenne, ist es fast, fast egal, was ich sage. Mhm. Und das Training an sich, kann mir erzählen, wer will, aber das ist ja einfach auch geil, der einfach den Hunger hat sich auch verbessern zu wollen. Also ich sag, wenn ein Spieler keine Lust hat, sich mehr zu verbessern, der soll nicht zur Soccer-Kinetics kommen. Der ist, mhm. der ist komplett falsch. Also der wird keinen Spaß haben, weil wir ihn einfach zu sehr stressen, weil wir ihn auseinandernehmen wollen auf eine positive Weise, dass er danach seine beste Version irgendwie wird. Aber die, die sich verbessern wollen, die sind bei uns genau richtig und die feiern das. Ähm, ja, so will ich das angehen. Nicht großartig um heißen Brei herumreden, ähm, sondern vielleicht auch ganz viel dann auch schnell in die Umsetzung gehen lassen, reflektieren, wie war es, was war gut, was war schlecht, vielleicht dann auch auf offene Fragen von den Spielern eingehen, vielleicht irgendwie auch am Anfang kurz ein Bild irgendwie zeigen von dem Serge Gnabry, der irgendwie mit Augenklappe zu sehen ist und nur mal zu sagen, hey, das machen hier die Jungs vom FC Bayern München auch, das machen wir heute auch. Es muss ja jetzt auch gar nicht vielleicht 100% stimmen, dass der FC Bayern das auch so macht, aber gerade Serge Gnabry ist ja auch jemand, der mit neuroatletik trainer Lars hat schon zusammengearbeitet hat. Da findet man locker irgendwie bei Google ein Bild und dann zeigt man das halt, Hey, und dann geht's ab.
0: Ja, okay, also ich erkenne so ein paar Strategien raus. Jetzt äh, einerseits dein Warum habe ich klar rausgehört, zu sagen, hey, wir, wir überfordern dich heute komplett, damit dein Spiel am Wochenende auch so die Erholung ist. Mhm. Das ist so der klare Vorteil irgendwo. Und dann am Ende des Tages auch, ja, die Spieler vielleicht nochmal mit so ein paar Zeugen abzuholen, also überzeugen, ja. überzeugen ähm, und... <lacht> Genial. Da vielleicht äh, dann ein paar Namen nennen, wer ja. auch so trainiert, weil da hole ich dann vielleicht wieder eine andere Gruppe von Spielern ab, die eher so dem vertraut und sagt, ah okay, krass, wenn der Gnabri das so macht, ähm, dann schaue ich mir das heute auch mal an. Ja. Und da sind schon zwei wesentliche Strategien drin. Und du merkst jetzt auch als Hörer, kurz und knapp, also gar nicht groß jetzt in die Theorie ja. ausbrechen oder da einen riesen Umweg fahren. Man kann natürlich kurz... Dann auch, wenn man im Doing ist, in der Reflexion ist, ein paar Vorteile nennen vielleicht oder ein paar Erfahrungswerte und dann so eine Brücke zu den Vorteilen schlagen. Aber behalts wirklich so bei, bei einer kurzen, knappen Kommunikation und geh dann in die Umsetzung. Mhm. Das ist ein klarer Tipp auf jeden Fall im Coaching.
1: Wie gesagt, auch immer vom Setting abhängig. Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel sage, hey, ich nutze jetzt mal einen Ball, Ballsack mit zehn verschiedenen Bällen und ich nutze den first time in meinem Training, und dann schauen die Spieler vielleicht, hey, warum sind jetzt hier große, kleine, leichte, schwere Bälle am Start? Was soll das bringen? Dann erzähle ich halt irgendwie oder frage die Spieler, hey, welches Land hat eigentlich in den letzten 50, 60 Jahren konstant mit technisch die besten Spieler herausgebracht, obwohl die nicht irgendwie so viel Geld in NLZ, also Nachwuchsleistungszentren reinballern wie wir. Ja, okay, das sind die Brasilianer. Warum? Die haben ja eigentlich kein gutes Equipment. Ja, genau darum. Die haben eben keine wunderbaren Bälle. Die spielen nicht auf einem wunderbaren Platz. Die haben halt dann mal den Strand, wo sie zocken, Käfig, dann vielleicht mal so ein Rümpelplatz, dann mal ein ganz guter ja. Platz und auch irgendwie nicht schöne Bälle, sondern die nutzen halt die Bälle, die da sind und dass der eine vielleicht mal komplett schwer, weil er irgendwie davor fünfmal im Meer gelandet ist und schon mit Wasser vollgesaugt ist und der andere ist dann halt irgendwie ein Tennisball, der eigentlich viel zu klein ist, aber wenn ich irgendwie mit einem Tennisball arbeiten kann, hey, easy going, wenn es dann ein Fünfer oder ein Vierer ist.
0: Ja, genau, also und dann, das höre ich jetzt da wieder raus, vielleicht eher über Geschichten auch arbeiten. Mhm. Also wenn ich dann mal weiter aushol, dann ja, einfach in eine bisschen kreativere Ausführung gehen, weil ich meine, eine Geschichte, jeder liebt gute Geschichten. Storytelling, und, Genau, du, du catchst einfach die Spieler damit. Und es muss ja gar keine eigene Geschichte sein, so wie jetzt Alex gerade auch die Brasilianer-Geschichte genommen hat. Und ich meine, und
1: ich bin kein Brasilianer. Ja,
0: und, und komm da auch gerne auf uns zu. Also wenn du jetzt ein spezifisches Thema einführen möchtest bei dir im Team, dann komm gerne auf uns zu und, und frage einfach mal, hey, was, wie macht ihr das? Was nutzt ihr dafür und warum? Oder werdet selber kreativ? Hier Trainingsprinzip Nummer 1 aus der letzten Folge. Und ich glaube, dann hast du einen ganz guten Draht auf jeden Fall zu den Spielern, zu diesem Thema. Du hast gerade schon Reflexion angesprochen, einmal als Schlagwort. Das wäre auch so mein nächstes Thema im Coaching. Was ich brutal wichtig finde, was du sicherlich im Mentoring auch viel nutzt, ähm, im Einzelcoaching allgemein wirklich nach den Übungen mit den Spielern auch darüber zu sprechen und auch vielleicht nach dem Training nochmal mit den Spielern gemeinsam das Training auch zusammenzufassen. Ich glaube, da steckt ganz viel drin und es ist gleichzeitig einfach eine super einfache Pausengestaltung, wo man vielleicht eh kurz runterkommt, ein paar Minuten braucht. Was sind so deine
1: Lieblingsreflexionsfragen? Boah, Simon, meine. da fängst du jetzt mal bitte an, weil <lacht> das, ist, das ist, brutal dein Steckenpferd. Und ich weiß auch immer eine der Trainerausbildung, du kriegst da auch immer so oder sagst da immer so coole Impuls oder gibst den Trainern so coole Impulse weiter. Deswegen fang bitte du da mal an. Okay. Also ich finde, das ist, ja, da, da bist du brutal stark. Alles gut.
0: Also was, was ich immer versuche in der Reflexion ist, mir so eine Waage vor Augen zu halten auch und zu schauen, welche Fragen zielen jetzt eher darauf ab, den Spieler zu stärken mhm. und welche Fragen zielen eher darauf ab, den Spieler zu fordern oder eben ja mit, mit einer unbequemen Wahrheit in die Interaktion zu bringen. Das ist schon, schon mal so ein Grundprinzip für mich in der Reflexion. Also heißt umgekehrt gesagt, ich stelle nicht nur Fragen, die ihn auf... Ähm, Wolke 7 bringen und ich stelle aber auch im Gegenteil nicht nur Fragen, die ihn runterziehen. Also mhm. nach dem Motto, was hast du jetzt schlecht gemacht, was ist deine größte Schwäche, die sich gerade offenbart hat, so die Nummer und auch nicht das Gegenteil, sondern da einfach eine Waage.
1: Stichwort Sozialkompetenz.
0: Ja, genau, du hast es vorhin angesprochen und so super starke Fragen für mich sind, welche, welche Herausforderung hat jetzt gerade zu diesem Ergebnis geführt, beispielsweise wenn er jetzt eine Fehlerquote von 50, 60 Prozent hat. So, was ist deine größte Herausforderung jetzt gerade gewesen in der Übung? Dass du selber nochmal drüber nachdenkst und dann sagst, ja, boah, ich habe es nicht geschafft, gleichzeitig das und das zu machen. So. Und andersrum aber auch mal zu fragen, welche Stärke hat jetzt gerade zu deinem Erfolg geführt, zum Beispiel? Oder klar, ganz banal, was war gut, was war schlecht? Also habe ich in der vorherigen Folge auch schon gesagt, die Dinge nicht verkompliziert, ja, nicht unnötig, Sekunden, genau, ja. es können manchmal auch ganz einfache prägnante Fragen sein und und das sind so ja zwei bis vier sehr starke Fragen, die man in der Reflexion schon mal nutzen kann, wirklich ganz einfach, das Wichtige an der Stelle ist, glaube ich, es einfach zu tun
1: und wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. ist so ein Satz, der mich brutal prägt. Also einfach auch dann sich Gedanken machen, aber dann nicht zögern, oh, ist das jetzt das Richtige? Sondern einfach mal machen ja, und dann siehst du ja auch die Response vom, vom Spieler und dann wirst du automatisch auch besser irgendwie da gezielte Reflexionsfragen zu stellen. Dass ja. du dir vielleicht davor mal zwei Minuten Zeit nimmst, ist klar, aber ja. machen. Genau und jetzt vielleicht noch so ein paar Praxishacks auch. Einmal
0: Rhetorik, finde ich ganz wichtig in der Reflexion. Also wirklich als Coach auch bewusst Pausen zu setzen.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Na, wenn ich eine Frage stelle mhm. in der Reflexion, zum Beispiel, wo war heute deine größte Herausforderung? Mhm. Dann wirklich auch eine Pause zu machen und nicht noch mal drei Anschlussfragen zu stellen, dass ja. der Spieler quasi gar nicht mehr weiß, auf was soll ich jetzt eigentlich antworten. Nicht so
1: Kettenfragen und genau. auch mal in der Lage sein, dass ich mal zehn Sekunden meinem Gegenüber Zeit gebe, bevor er antwortet. Exakt, ja. richtig. Und ihn darüber auch aufklären und sagen, hey, denk
0: ruhig kurz drüber nach, muss mhm. gar nicht wie aus der Pistole geschossen kommen. Also Rhetorik nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch. Und Zweiter Hack, nochmal das Thema Reminder. Einfach, wenn du jetzt als Coach noch nicht so vertraut damit bist und dann nach dem im Training immer du feststellst, ah, verdammt, ich wollte heute ein paar Fragen stellen, ich habe es irgendwie immer wieder vergessen, sich so ein Reminder, so ein Anker auf den Platz zu setzen, das kann zum Beispiel eine bestimmte Werbebande zu sein, äh, Werbebande sein, wo ich einfach mir im Kopf eine Brücke baue und so mental verankere, immer wenn ich diese Bande sehe, denke ich an Reflexion. Und dann wirst du automatisch drei, vier Mal geil, während dem Training geil, vielleicht hingucken, und wirst dich erinnern, ah, okay, das ist die Soccer kinetics bande und jetzt, ah, stimmt, nächste Pause mache ich eine kleine Reflexion. Und ja, ich glaube, so kannst du auf jeden Fall mal cool reinstarten bei diesem Unterthema.
1: Mhm. Ja. Was ich auch noch gerne nutze, ein Impuls noch von mir, gerade wenn es vielleicht auch so ein bisschen Übungen sind, die vermeintlich auf den ersten Blick ein bisschen weiter weg vom klassischen Mannschaftstraining oder Individualtraining sind, dass ich weil wir jetzt auch davor kurzes Thema hatten, Aufklärung der Spieler vor Training, kann ich machen. Ich kann aber dann auch einfach nach der Übung mal reflektieren, hey, warum haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Was hat das mit Fußball zu tun? Yes. Und ich sag mal, wenn du schon weißt, dass der Spieler dir vertraut, von dem Training irgendwie überzeugt ist, dann finden die auch ja, coole Erklärungen, jetzt vielleicht nicht irgendwie so wissenschaftlich formuliert oder so, 1000 Prozent exakt, aber die verstehen schon irgendwie, dass es beispielsweise dann auch wichtig ist, wenn ich jetzt hier eine Übung mache, wo ich irgendwie auch gleichzeitig geistig gefordert bin, dass ich eben Spielern auch schnell in der Lage bin, gute Entscheidungen zu treffen mit Ball.
0: Ja. Und ich glaube, dass diese Reflexion auch wichtig ist im Soccer-Kinetics-Training, weil wir die Spieler abholen müssen beim Thema Überforderung. Wir können sie da nicht allein lassen, auch nicht mit der Erwartungshaltung irgendwie. Ähm, Spieler hat ja einen Anspruch, alles richtig zu machen. Und ähm, muss ich ihn schon abholen. Vielleicht mhm. davor, mit dem Warum auch. Warum mhm. trainieren wir jetzt so? Mhm. Aber vielleicht auch danach in der Reflexion. Mhm. Ja. Vielleicht abschließend in der Folge nochmal so ein paar Quick-Tipps für dich, auch fürs Coaching. Lass deine Spieler gerne auch mal bewusst reinrasseln als Coach und fang vielleicht wirklich mal, Alex hat es vorhin gesagt, schnell an, komm schnell in die Umsetzung und bring sie wirklich mal vielleicht auch unkommuniziert in diesen Überforderungsmodus und hol sie dann danach ab. So, was haben wir gerade gemacht, was hast du gerade erlebt, wie hast du dich gefühlt? Also mal bewusst auch damit zu spielen, gerade mit Spielern, die du vielleicht schon länger kennst auch ähm, und ja, da wirklich mal die Spieler auch bewusst reinrasseln zu lassen in was, um sie danach dann aufzuklären. Finde ich immer gut. Hat einfach einen Aha-Effekt. Wie gesagt, würde ich aber nur machen, wenn dein Vertrauen zum Spieler schon da ist, auf jeden Fall. Dann als Coach, für mich auch gerade im neurozentrierten Kontext immer wichtig, Gegenpol sein. Das heißt, wenn du merkst, der Spieler ist jetzt gerade einfach während der Übung ein bisschen down, er braucht deine Unterstützung so in die motivierende Richtung, dann gib ihm die. Wenn du merkst, der Spieler ist jetzt vielleicht oder die Mannschaft ist jetzt gerade auch sehr, sehr euphorisch und, und ist voll drin, dann halt dich eher zurück. Also versuch da immer so ein bisschen Gegenpol zu sein, zu dem, was du gerade siehst, um, um einfach in ein Gleichgewicht, in den Flow eher reinzuführen. Denn denk dran, als Coach bist du primär einfach Unterstützer. Und ich finde, das ist so das Wichtigste, vielleicht am Ende nochmal, sich wirklich vor allem mal bewusst zu machen, wofür coache ich eigentlich? Also was will ich mit dem Coaching eigentlich erreichen? Und ich finde, als Trainer, also so geht es mir oder ging es mir auch oft jetzt in den letzten sechs Jahren, als ich Teamcoach war, man coacht einfach mal so drauf los und fragt sich eigentlich selber gar nicht, warum coach ich eigentlich? Also was will ich, was will ich bei dem Spieler gerade erzeugen? Will ich ihn motivieren? Will ich ihn entspannen? Will ich ihm Tipps geben? Was ist meine Intention gerade? Und daraufhin auch dann sein Wording und sein Coaching anzupassen. Ich finde, das macht man, also so geht es mir zumindest, vielleicht geht es dir als Hörer auch so. Alex, hätte ich auch gerne deine Meinung gleich noch. Ich finde, das macht man sich oft viel zu wenig, selber
1: bewusst. Boah, ja, also waren richtig geile Tipps, 100%. Und ja, kann ich unterstreichen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber auch was, wo mit der Erfahrung dann einfach ja. kommt. Also wie du es jetzt ja auch zwischen den Zellen gesagt hast, im ersten Jahr hast du auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, sondern hast einfach auch mal viel gemacht. Und dann, ja, du merkst es einfach anhand von den Reaktionen, anhand von den Erfolgen und Misserfolgen, was funktioniert und was funktioniert nicht.
0: Ja, und ich habe letzte Saison mit Kyle Berger zusammenarbeiten dürfen. Der war U19-Coach oder ist noch U19-Coach in Ulm. Wo spielen die aktuell? Oberliga. Mhm. Und er hat mir einen ganz guten Tipp auch gegeben, den ich cool fand. Er hat für sich so eine Ruhezone verankert im Kopf. Also so wie ich es vorher mit der Werbebande als Beispiel gegeben habe, so hat er für sich die Trainerbank als die Zone, also immer wenn er sitzt, kein Coaching. Und Spannend. also sich quasi selber nochmal zu erden an einem gewissen Punkt auf dem Platz, mhm. egal ob jetzt als Individualtrainer oder als Teamtrainer, also zu wissen, okay, wenn ich mich an diesen Platz begebe, dann fahre ich kurz runter als Coach selber. Dann gehe ich eher in die Beobachterrolle. Und wenn ich dann wieder ins Coaching gehe, dann verlasse ich diese Ruheposition wieder und bin dann aktiv. Und so habe ich immer so, eine, so einen Anker, so eine Erdung, um auch nicht zu überpacen. Und das ist nochmal vielleicht abschließend so ein wertvoller Tipp für dich, um ja einfach deine Linie noch mehr zu finden und, und dich als Coach auch zu reflektieren und ja vielleicht auch mal auf dem Video sogar, dich mal aufzunehmen im Coaching, egal ob Individualtrainer, Teamtrainer, eine kleine Videoanalyse kritisch mit dir selber zu machen, aus der Komfortzone rauszukommen, ist nicht einfach, sage ich euch gleich, aber ist sehr, sehr wertvoll, auf jeden Fall.
1: Der Tipp wäre für Jose Mourinho bestimmt auch spannend gewesen, dass er auf der Trainerbank nicht irgendwie geschrien oder gecoacht wird. Ja, ja, ja. ja. Na gut. Feierst du ihn als Typ? Noch letzte Frage? Jose Mourinho? Ja. Oh, ich habe mal neulich einen neulichen Artikel gelesen. Kurze Antwort, wir müssen auf yeah. die Zeit schauen. Sie ja, haben gesagt, kurze und knappe folgen. Die, die Geschichten müssen spannend
0: sein, denn es ist egal, wie lang sie sind. Okay. Nein, äh, tatsächlich ganz kurz. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von ihm, dass er bei einem Jugendspiel AS Rom gegen Lazio wohl von außen den Spieler der AS dazu angestachelt hat, Zeitspiel zu machen. Im, <lacht> ich glaube in einem U12 oder U13 Jugendspiel, äh, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: de Bass. Ähm,
0: also da von außen als Vorbild wohl grob unfair reingeschrien okay. hat. Seit er hat sich mein Bild von ihm ein bisschen gewandelt, so von diesem äh, Special One, ähm, kompetent und mystisch irgendwo. Okay. Also deswegen ja, bin ich jetzt nicht sein allergrößter Fan, aber er hat auf jeden Fall natürlich viele Facetten, die die sehr, sehr gut und sehr inspirierend auch sind.
1: Ja. Ich habe die Doku gesehen, All or Nothing, heißt glaube ich bei Prime, wo Tottenham Hotspur Hotspurs begleitet wurde, wo er Coach war. Hammer, fand ich.
0: Ja. Okay, die kenne ich nicht, muss ich mir vielleicht mal anschauen, um mir noch ein ganzheitliches Bild zu machen, aber generell finde ich es immer ein bisschen schwierig, über, über klar, Personen da zu urteilen, klar. ich meine, wir haben so, ein, so einen kleinen Einblick, ja. aber das ist jetzt halt so das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ja. ich an ihn denke, ja. ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, <lacht> ich meine, er ist sicherlich zu Recht, da wo er steht, aber ja. Ähm, ja, genau, ganz interessant, auf jeden Fall. Machen wir einen Deckel drauf. Gut, machen wir einen Deckel drauf, liebe Hörer, ich hoffe, wir hoffen, für euch war der eine oder andere... Wir gendern gar nicht, gell? Wir, ja, Hörerinnen. Hörerinnen. Egal. Ähm, ich glaube, alle wissen, dass wir korrekt sind, was das Thema angeht und lieben gern auch mit Frauen zusammenarbeiten, sei es Spielerinnen, sei es Trainerinnen, viele auch in der Ausbildung haben oder selber auch coachen im Mentoring. Von dem her fühlt euch bitte alle angesprochen, natürlich. Und hoffentlich, egal ob Frau, Mann, divers. könnt ihr, divers, genau, könnt ihr was mitnehmen an Coaching-Tipps und für euch in die Umsetzung kommen. Alex hat es vorhin gesagt, ich glaube, das ist wirklich die Hauptsache, sich auszuprobieren. Vielleicht auch jetzt nochmal kurz in die Reflexion gehen nach dieser Folge und sich überlegen, okay, was kann ich noch mitnehmen für mein Coaching? Was waren vielleicht für mich die zwei, drei wichtigsten Impulse jetzt? Und wenn ihr da Fragen habt, kommt natürlich sehr, sehr gerne auf mich zu. Wenn ihr neue Ideen habt oder andere Ansichten habt, sind wir auch sehr, sehr gerne bereit für für einen Austausch, sind immer spannend, gespannt auf neue Perspektiven und hoffen natürlich, dass es dir gefallen hat und dass du was mitnehmen konntest. Wir sind raus, ganz viel Spaß bei der Umsetzung, bis zum nächsten Mal. Ciao.